0: Una manera distinta de ver y escuchar noticias Un equipo de profesionales Generando la noticia en tiempo real Chiapas a diario Todas las voces Todos los
1: rostros
2: a Mariano López Pérez como nuevo fiscal de justicia indígena en Chiapas, tras el asesinato de su antecesor.
3: Asaltan Hotel de Tuxtla Gutiérrez al mediodía de este jueves, a unas cuadras del Parque de la Marimba.
2: Carreterazo deja cuatro muertes, dos de ellos menores de edad y siete heridos este miércoles en Tapachula.
3: En México. México y Estados Unidos pondrán fin a la iniciativa Mérida, anuncia el canciller Marcelo Ebrard.
2: Bienvenidos a Chiapas a Diario.
3: Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos en Chiapas a diario. Este programa se transmite totalmente en vivo a través de la página oficial del diario de Chiapas. A esta le puede agregar diagonal radio y nos puede escuchar y ver las 24 horas del día. Mi nombre es Dora García de Alba y como siempre es un gusto compartir este espacio con Eric Ordóñez. Muy buenas tardes, Eric. Dora, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes a ti y a todos ustedes que hoy nos ven a través de Diario TV Multimedia o que nos escuchan a través del 97.7, la radio del diario, gracias por el favor de su amable audiencia, transmitimos completamente en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, para nuestros municipios circunvecinos como San Cristóbal de las Casas, Chiapas de Corzo, San Fernando, Berriozábalo, Cozocuautla y hasta donde llegue la frecuencia modulada del 97.7. Le agradezco mucho el favor de su amable audiencia, ya comenzamos con la información. Integrantes concesionarios del Conejo Bus se manifestaron en el Puente de Colores al poniente de Tuxtla Gutiérrez con la intención de exigir sus derechos ante los abusos que afirman se han dado por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Señalaron que este jueves se cumplieron siete días desde que se registraron los hechos en los que el Secretario de Movilidad y Transportes, Aquiles Espinosa, agredió junto con sus secuaces a los concesionarios en las instalaciones de la Secretaría. En este sentido, lamentaron que se tenga una cerrazón y una política de puertas cerradas por parte de las autoridades de transportes. No es de puertas cerradas, es de puertas selectas, y hoy quedó demostrado, y se lo vamos a dar a conocer. El secretario atiende a unos grupos y a otros no. Expresaron que ante tal negativa que se ha mostrado, buscarán otro tipo de acciones, ya que estarían iniciando con más protestas en varios puntos de la capital para ser considerados y tomados en cuenta, ya que actualmente ha sido la única manera de ser atendidos por parte de esta dependencia. Precisaron que el próximo 1 de octubre serán 22 meses de deuda, lo que equivale a 67 millones 600 mil pesos ya que por cada concesión se paga un aproximado de 23 mil pesos mensuales, mismos que el secretario aseguró no tiene de recurso la Secretaría de Transportes. Aunado a esto, refirieron que son 97 personas físicas y 8 morales, haciendo un total de 139 juegos de placas quienes ingresaron a este proyecto de modernización, el famoso Conejo Bus, aun cuando en su momento y desde su inicio, nunca fue rentable.
3: Y siguiendo con esta misma línea informativa, hablando del conejo bus de este proyecto, pues señalan también que Juan Sabines Guerrero, exgobernador de nuestro estado, debería ser el primero al que tengan que juzgar por esta problemática que hoy se mantiene. Vamos a conocer los detalles con nuestro compañero Eden Gómez.
4: El líder transportista Mario Bustamante y hoy presidente del sindicato Alianza dio a conocer que se mantuvo una reunión de trabajo con el secretario de movilidad y transportes Aquiles Espinosa, reconociendo que se mantiene una problemática importante en cuanto al tema del conejo bus y los socios de la ruta 1 y 2 en este sentido dejó claro que el principal responsable y al cual deberían de llamar a cuentas es el ex gobernador Juan Sabines ya que fue este Quién inició con las acciones para eh, pues, eh, empezar con este transporte en Tuxla Gutiérrez y Tapachula. Esto fue lo que dijo.
5: Y denunciar y demandar
2: a quienes abusaron de esa empresa, el Conejo Bus y en su caso en Tapachula, el Tapachulteco. Eh, hay responsables, por supuesto, y nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio. Juan Sabines Guerrero es uno de ellos, eh, que inició con esto, con el engaño del biodiesel, eh, que fue una falacia. Pero por supuesto también los transportistas que iniciaron sabían que eso no estaba bien. O sea, hoy no podemos en decirnos engañados, pero si alguien hay que señalar es a Sabines Guerrero y a otras autoridades que le siguieron, porque fue un fraude.
4: En ese mismo sentido refirió que se ha tenido o hay una necesidad importante en cuanto a la actualización del transporte en Chiapas, en cuanto al Conejo Bus, Dijo que sus compañeros transportistas deben trabajar de manera legal y con ello llevar a cabo las acciones jurídicas correspondientes para defender lo suyo. Aunque también reconoció que el tema del Conejo Bus desde un inicio siempre estuvo manchado y por supuesto también nunca dio resultados. informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
2: Bueno, y por otra parte, en nuestro estado... Diputados, los diputados locales ganaron más de 2.5 millones de pesos entre dietas, compensaciones y aguinaldos que integraron, eh, los, perdón, los diputados que integraron la, la legislatura que está por terminar recibieron, le repito, 2 millones y medio de pesos durante el ejercicio de sus actividades. Sobre esto nos habla Iner González.
6: Entre dietas, compensaciones y aguinaldos, las y los diputados que están a punto de finalizar la sexagésima séptima legislatura del Congreso del Estado percibieron más de 2 millones y medio de pesos en salario durante el ejercicio de sus actividades. El desempeño público de cada uno de los diputados presidentes que formaron parte de la 67 séptima legislatura del Congreso local tuvo un costo para la Hacienda Pública Estatal de 2.786.137 pesos, mientras que las del resto fue de 2.652.965 pesos, servidores públicos que a partir del año 2020 incursionaron a un sistema híbrido de actividades. De acuerdo a una solicitud de información pública dirigida al Congreso del Estado de Chiapas, la Plataforma Nacional de Transparencia puntualiza que los diputados presidentes Percibieron en el año 2019 y 2020, por el concepto de compensación, 26.070 pesos con 74 centavos netos, por el concepto de dieta, 44.277 pesos con 78 centavos netos, y para el año 2021, percibieron 26.313 pesos con 82 centavos netos en compensación y 44.690 pesos con 96 centavos netos en dietas. Para el resto de los diputados, la información que se exhibe en la plataforma precisa que durante el 2019 y 2020 los legisladores recibieron 22,569 pesos con 54 pesos netos por el concepto de compensación y 44,478 pesos con 78 centavos netos por el concepto de dieta, mientras que en el año 2021... ...percibieron 22,689 pesos con 86 centavos netos en compensación... ...y 44,914 pesos con 92 centavos netos en dietas. Entre compensación y dieta mensual, los presidentes del Congreso percibieron 70,348 pesos y 72 centavos netos... ...haciendo una suma de 2,532,539 pesos con 52 centavos durante los tres años... Mientras que el resto de los diputados y diputados ganaron mensualmente 66.948 pesos y 32 centavos netos. Por los 36 meses de funciones se llevaron 2 millones 410 ,139 pesos y 52 centavos. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
3: Gracias, Ainer. Nada mal para los diputados con estos 2.5 millones de pesos en dietas, en compensaciones, en aguinaldos. Y uno se pregunta cuáles fueron los resultados de esta sexagésima séptima legislatura. Y por cierto, hubo una reunión con el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, y es que él tuvo esta reunión con varios diputados, con los diputados del Congreso del Estado, con la diputada Cintia Vianey Reyes, también aseguró el mandatario que siempre tendrá el apoyo, ella aseguró que tendrá el apoyo del Partido Encuentro Social. Mientras que María Obdulia Menchún López expresó que se sienten muy felices, alegres y optimistas, ya que México y Chiapas tiene como prioridad a los más necesitados. Por otra parte, la vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso, Aideo Campo Olvera, destacó que lograron hacer muchas cosas, tanto en la Comisión del Trabajo como en la atención a feminicidios, ...gracias a las instancias de su gobierno que ayudaron a ir hacia adelante y a dar buenos resultados. El presidente de la mesa directiva del Congreso, José Octavio García Macías... ...agradeció las grandes cosas que ha pensado el mandatario para Chiapas... ...y que sus iniciativas hoy se encuentran plasmadas en leyes que van a beneficiar al Estado. Y en su intervención, Rutilio Escandón reiteró el compromiso con los tres niveles de gobierno... ...resaltando que el legislativo es una de las funciones más importantes del Estado de Chiapas... ...de igual forma... Agradeció y reconoció a las mujeres y a los hombres que hicieron un buen papel en esta legislatura donde lo que más sobresalió fue la igualdad de género con la presencia de la mujer en manera importante. Vamos a escuchar a continuación al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas.
4: Esta legislatura ha hecho un trabajo excepcional. Me quedo muy complacido por toda esa suma que realizamos y que sin duda alguna fuimos aliados muy cercanos con el debido respeto, pero en la búsqueda del de beneficio y de hacer posible que Chiapas transitara por un mejor sendero.
2: Por cierto, hablando de estos temas políticos, la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el triunfo de Mariano Alberto de Azochoa como presidente municipal electo para el próximo trienio. La noche de este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la decisión de las magistradas y magistrados de la sala Jalapa como inconstitucional el procedimiento de nulidad de elecciones que hicieran magistrados de Chiapas en el caso San Cristóbal de las Casas, por lo que en un par de días Mariano Alberto Díaz Ochoa rendirá protesta como nuevo presidente municipal constitucional de San Cristóbal de las Casas.
3: Continuamos con esta información, con los nombramientos ahora de un nuevo fiscal indígena. En este caso, Olaf Gómez Hernández designó a Mariano López Pérez como el nuevo fiscal de justicia indígena, exhortándolo a trabajar como una, con, por una pronta justicia y que sea expedita para garantizar la estabilidad social y seguridad de las personas en las comunidades de Chiapas. Al recibir su nombramiento, López Pérez agradeció al fiscal general afirmando su compromiso para desempeñar este cargo con responsabilidad y lealtad, priorizando garantizar el Estado de Derecho y la paz en las comunidades indígenas de la entidad. Mariano López Pérez es originario de la comunidad de Nachi, que es municipio de Sinacantán, es hablante de la lengua soxil, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, cuenta con más de 25 años de experiencia en el servicio público ya ha desempeñado diversos cargos en los tres órdenes de gobierno. Ha sido tres veces subprocurador y o fiscal de justicia indígena en la Fiscalía General del Estado y fiscal especial para el caso Actial, así como fiscal de desaparecidos zapatistas por el caso Morelia.
2: Bueno, antes de hacer una pausa, quiero recordarle la encuesta de la semana del Diario de Chiapas para que usted pueda participar. ¿Qué esperas de los nuevos presidentes municipales, diputados locales y federales? A propósito de lo que estamos compartiendo, las, los recientes nombramientos, los diputados que se van y que se reunieron con el gobernador, los que están por llegar, locales y federales, con los que ya se ha reunido. ¿Qué esperas de los nuevos presidentes municipales, diputados locales y federales? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Poco? O nada. Las tres opciones de respuesta. Esta encuesta está vigente en el Twitter del de diario de Chiapas. Usted puede participar. Y eh, el día de mañana, ya viernes, al fin viernes, vamos a darle a conocer los resultados en Chiapas al cierre. El espacio que conduce mi compañero Efraín Meneses en punto de las 7 de la noche. Y que podrá ver a través de Diario TV Multimedia y escuchar a través de 97.7 la radio del diario. Hacemos una pausa justo cuando son las 2 de la tarde con 15 minutos y volvemos con
0: más. Chiapas a diario. Todas las voces, todos los rostros.
7: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Desde nuestra fundación hemos realizado varios proyectos para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal
8: Yo soy Claudio Gómez DJ Baker Y estás escuchando el 97.7 FM <risa> Acompáñame todos los viernes y sábados En punto de las 9 PM Soltando los mejores beats de la música electrónica Solo por el 97.7 FM Suelta el beat psst,
3: psst.
9: Oye, ¿sabes que mañana es un día especial? En serio, imagínate
8: Desde su nacimiento en los años 50, pasando por todo el rock de los 60, el nacimiento del hard rock, heavy metal, progresivo, funk, disco, funk de los 70, el new way pop rock de los 80, hasta el grunge de los 90. En el 2000, hasta este nuevo siglo, si es rock, lo encuentras conmigo. Yo soy Miguel Sengar y esto es Rock Show 97.7 FM, la radio del diario
0: Todas las voces, todos los rostros
3: A diario. Gracias por seguir sintonizándonos. Vamos con la información y esto seguramente le va a llamar la atención y es que aunque se prevé que para el próximo año vaya haya un aumento en el salario mínimo, también lo que van a incrementar son los costos de los insumos. En este caso, el de la tortilla, por ejemplo, ha subido hasta el momento en un 15% en los últimos nueve meses de este año. De enero a septiembre de 2021, el precio de la tortilla en Chiapas ha llegado del primer mes, que estaba en 15, con 15,17 centavos. Ya llegó a los 16, con 16,33 pesos en Tuxtla Gutiérrez, incluso ha alcanzado los 19 y hasta los 18, respectivamente, en lo que va de este mes de septiembre. Vamos a conocer los detalles con Ainer González.
6: En los últimos nueve meses de este año, el costo de la tortilla y la masa han incrementado un 15% en el estado de Chiapas. De enero a septiembre de 2021, el precio de la tortilla en Chiapas ha tenido un incremento significativo, pasando del primer mes del año de 15.17 pesos en Tapachula y 16.33 pesos en Tuxtla a 19 y 18 pesos respectivamente en el mes de septiembre. Las variaciones han sido de los 3 a los 4 pesos en tan solo estos 8 meses. De acuerdo al Sistema Nacional de Información, e integración de mercados respecto a información mensual de precios diarios de tortilla en tortillerías de toda la entidad, es Tapachula en donde se vende el kilo de tortilla más caro, seguido de Tuxle Gutiérrez. En Tapachula, el kilogramo de este producto básico en septiembre se reportó en los $19 pesos, mientras que en la capital, este tiene un costo actual de $18 pesos el kilo. En tanto... Empresarios de la industria de la masa y la tortilla denuncian que estos incrementos también afectan a la economía de ellos. Sin embargo, esto continuará si los precios de insumos no disminuyen, tal como lo han anunciado desde el gobierno federal, pero que no se traduce en la realidad. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
2: Bueno, y por otra parte, en otro punto de la geografía chiapaneca, la construcción de bulevar en el municipio de Rayón podría traer problemas a futuro ya que se ubica en una zona donde aseguran hay centros deportivos, bibliotecas y escuelas, lo cual afectaría directamente a todos quienes transitan por esta vía. La construcción de un bulevar en el municipio de Rayón podría traer estos problemas a futuro, insisto, ya que se ubica cerca de estos centros de alta concentración de eh, personas. Por otra parte, también eh, aseguran que, eh, perdón, esto lo han denunciado integrantes de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. En un comunicado manifestaron su preocupación y solicitaron a las autoridades su intervención ante proyectos que ejecutó la Presidenta Antonia Ortiz Sánchez. Además indican que los ductos de agua y drenaje con el tiempo se verán afectados por el tránsito de vehículos pesados y las viviendas que se encuentran a los costados, lo cual puede causar un accidente. Suena muy político este asunto, ¿eh? La construcción de vía no cumple con los requerimientos necesarios para ser tomada como un carril en la que tengan acceso a camiones de alto tonelaje. Digo, pues ya pasan camiones, ya es una ruta transitada, en fin. El caso es que la construcción de esta vía asegura no cumple con requerimientos necesarios para ser tomada como un carril en la que tengan acceso a camiones de alto tonelaje, pues independientemente de que <coughs> perdón, esté pavimentada la calle, lo ideal para este tipo de obras es el uso de asfalto, lo cual está descartado por los en, eh, encargados de la obra. Aún así. Si se está utilizando asfalto, quedarían bloqueados los principales ductos de suministro de agua potable y drenaje público, por lo que sería imposible acceder a ellos. Así lo refieren. Finalmente, piden que se dé a conocer el expediente técnico de la obra, el peritaje de las autoridades y una auditoría a quien o quienes sean legal y directamente responsables del proceso de planeación, ejecución y autorización de la obra en cuestión.
3: Y hablando de necesidades que hay que atender, la sección 40 reconoce aquellas que hay ante el regreso a clases. El Comité Ejecutivo de la Delegación de 291 de la sección 40 del sindicato y también de la coordinadora dieron a conocer estas necesidades. Conozcamos los detalles con Eden Gómez.
4: Dar un gusto saludarles, informarles que integrantes del Comité Ejecutivo de la Delegación D-291, de la Sección 40 del CENTE y la CENTE, dieron a conocer y se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades de educación, les dé eh, pues a maestros quienes brinden... Pues obviamente las clases correspondientes en 11 regiones de esta delegación. La intención, y refieren ellos, es la carencia que se tiene en cuanto a maestros que brinden las clases, lo cual perjudica la prioridad que se mantiene actualmente por parte del Ejecutivo Estatal y Federal de brindar las garantías necesarias en cuanto a la educación. Afirmaron que se han acercado a la Secretaría de Educación, sin embargo, no han obtenido respuesta. Lo que ha generado que a más, a casi un mes de que se hayan iniciado las clases, no se tengan, pues obviamente, estas, por diversos sectores de la sociedad, diversos sectores de alumnos. Entre otras, son varias, pero entre otras tenemos que hay
6: 39 grupos en la zona escolar que no tienen maestro y ya pasó un mes que inició el ciclo escolar, la secretaría se ha negado a otorgar los maestros porque dice que no ha podido ponerse de acuerdo con el subsecretario de planeación,
5: que es una instancia más de la secretaría,
6: pero eso debieron de haberlo hecho antes de iniciar el ciclo escolar, para que al inicio de este ciclo escolar, todas las escuelas deberían de tener su personal docente. Se les olvida que hay que planear. A nosotros se nos exige planear y lo hacemos, pero a ellos se les olvidó.
4: En este mismo sentido, refirieron que continuarán con estas manifestaciones en caso de no tener solución. Sin embargo, dijeron y abonaron a que exista conciencia, sensibilidad y disposición para atender una de las prioridades que se tienen actualmente como la educación. Informó por el Derecho de Chiapas, Eden Gómez.
2: Bueno, y por otra parte, eh, quiero compartirles que aquí en Tuxtla Gutiérrez, también las malas condiciones en el mercado ponen en riesgo a los usuarios y locatarios del Mercado Municipal 5 de Mayo de Tuxtla Gutiérrez, al quien aseguran le urge una manita de gato porque se cae a pedazos. Ainer González con los detalles.
6: Al Mercado Municipal 5 de Mayo de Tuxtla Gutiérrez le urge una manita de gato porque se cae a pedazos. Ventiladores inservibles, falta de recolección de basura, escasez de agua potable y otras carencias son las que locatarios del mercado municipal 5 de mayo denuncian. Incluso, hace unos días, se dieron a conocer que uno de los ventiladores del techo cayó a escasos metros de un comprador. Por ello, solicitan a las autoridades tanto del mercado municipal dar mantenimiento a este centro de abastos pues esta situación pone en riesgo a las y los locatarios y también a las personas que acuden a comprar sus productos diarios a este mercado. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
3: Muchas gracias, Ainer, por dejar en evidencia también estas necesidades en el mercado 5 de mayo acá en Tuxla Gutiérrez. Continuamos con la información, pasando a otros temas, las agencias de la ONU han solicitado medidas de protección para los migrantes haitianos. En este caso... La Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortan a los Estados a no expulsar a los haitianos sin haber evaluado sus necesidades de protección, a garantizar los derechos humanos fundamentales de los haitianos en situación de movilidad y a ofrecer mecanismos de protección o acuerdos de estancia legal para garantizar el acceso efectivo a vías migratorias regulares. La compleja situación social, económica, política y humanitaria, junto con las catástrofes que han golpeado al país, algunas de las cuales son resultado del cambio climático y de la degradación ambiental, han provocado en la última década movimientos de población en el país caribeño, y es que el derecho internacional prohíbe las expulsiones colectivas y exige la evaluación de cada caso para identificar necesidades de protección. El discurso público con tintes discriminatorios que sugiere que la movilidad humana es un problema de, que alimenta el racismo y la xenofobia. Por tanto, debe evitarse y condenarse. Y es que recordemos que ya comenzaron, ya dieron inicio justamente con estos vuelos de retorno hacia su país para enviar de nueva cuenta a los migrantes hasta Haití. Mientras tanto, en Haití siguen aumentando la violencia y la inseguridad. Esto ha provocado que al menos 19.000 personas fueran desplazadas en la capital de Puerto Príncipe tan solo en este verano de 2021, y más del 20% de la niñez ha sido víctima de violencia sexual. Las condiciones en Haití siguen siendo preocupantes y no propicias para los retornos forzados. Aquí está la petición justamente de medidas de protección para los migrantes.
2: Y justo sobre esto, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación advierte que es imprecisa la información difundida sobre la supuesta interposición de entre 500 y más de mil amparos ante juzgados federales con residencia en la ciudad de Tapachula, Chiapas, por parte de las organizaciones civiles, Centro de Dignificación Humana y Pueblos Sin Fronteras. La Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas únicamente tiene constancia formal de cuatro juicios de amparo a favor en total, de 82 personas originarias de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela y Cuba. A la fecha, los juzgados tercero y cuarto de distrito en el estado de Chiapas, instancias en las que radican las demandas de amparo, han concedido la suspensión de plano a favor de las personas quejosas, 41 en cada instancia jurisdiccionales de las nacionalidades mencionadas. La suspensión de en plano de plano, La suspensión de plano impide que las personas migrantes sean deportadas, desterradas o repatriadas a su país de origen, y ordena al Instituto Nacional de Migración mantener las cosas en el estado en que se encuentran, a la espera de que se dicte una sentencia ejecutoria. Con base en lo anterior, se advierte que el estatus actual de los amparos es en trámite, situación que no permite el libre tránsito de las personas migrantes extranjeras por el país. Por lo que deben permanecer en el estado de Chiapas a la espera de un fallo definitivo.
3: Antes de hacer una pausa queremos ver, queremos conocer cuál es el estado del tránsito actual justamente en este punto conocido como el bulevar Los Laguitos. A esta altura que le estamos, le estamos presentando las imágenes son totalmente en vivo. Es una de las cámaras del de Diario de Chiapas. Es un servicio para toda la comunidad y por cierto le puedo asegurar que en este momento el tránsito es bastante fluido hay muy pocos vehículos que están circulando por este punto le repito esto es en el bulevar laguitos acá del lado poniente 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 norte de la capital chiapaneca ahí están las imágenes comienzan a circular también los vehículos que estaban detenidos por el alto porque les marcaba el alto del semáforo
2: son las 12 de la tarde con 30 minutos, tenemos que hacer una pausa a la segunda de esta emisión y a la mitad de nuestro noticiario Chiapas a Diario. Al regresar, todavía tenemos más de qué informarle.
0: Más noticias en Chiapas a Diario. 97.7, la radio del diario.
1: Más música en tu radio.
8: ¡Hola, Corazón Santo! ¡Ella!
10: No, ¿eh?
8: <risa> sí, está bien, mira. Hola, Corazón Santo, te saluda Diego Morales, el patrón, y queremos agradecer a todos nuestros fans.
1: Ay, ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Ponte serio, vamos a grabar.
10: Ok, vamos, en tres, en dos... Esto se jodió, la vecina no sé qué le dio, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero... ¡Se compra! colchones, Tiras rico, tamales, guajarios.
0: Mañana, tarde, noche y madrugada. La radio del diario está contigo. La noticia ahora.
2: bueno que continúa con nosotros en esta emisión de Chiapas a diario son las dos de la tarde con treinta y tres minutos gracias por acompañarnos en esta en esta emisión vamos a hablar de otros temas en el primer año de la pandemia por covid 19 se registraron más de noventa y dos mil divorcios sesenta y seis por ciento fueron divorcios incausados y un treinta y dos por ciento derivados de un mutuo consentimiento sobre esto nos habla Marco Alvarado
8: en el primer año de la pandemia de COVID-19 se registraron en México más de 92 mil divorcios, 66% fueron divorcios incausados y un 32% derivados del mutuo consentimiento. Y es que de acuerdo con el último reporte, en el país las mujeres se divorcian ligeramente más jóvenes que los hombres, ya que la edad promedio al divorcio es de 39 años en el caso de las mujeres y de 41 años para los hombres. Además, durante el año 2020 se registraron 92 1739 divorcios en contra de los 335.563 matrimonios, es decir, por cada 100 matrimonios celebrados, 27 parejas se divorciaron, lo que representa una disminución de 4.1 puntos respecto a la razón correspondiente al año 2019. Además, las entidades que registraron las mayores tasas de divorcios por cada 10.000 habitantes de 18 años o más en 2020 fueron Aguascalientes, Coagua, Willy Campeche. Por el contrario, los estados con las tasas menores corresponden a Veracruz, Chiapas y Oaxaca, cuya tasa de divorcios está por debajo de la media nacional. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
3: Vamos a retomar otros temas, y sí es que usted recordará que el día de ayer le habíamos anunciado hacia, acerca de este bloqueo allá en Altamirano, que justamente le hicimos esta advertencia para no no llegar a esta vialidad hacia Altamirano. Y es que la situación está muy tensa en esa zona, inclusive hay, hay información que está circulando acerca de un presunto secuestro del alcalde municipal de allá de Altamirano. Pero los detalles los vamos a conocer con nuestra compañera Soidy Rodríguez para que nos diga exactamente la situación que se está viviendo allá en Altamirano. Muy buenas tardes, Soidy, un gusto saludarte, te escuchamos. Hola, ¿qué tal?
10: Muy buenas tardes, todas. Pues efectivamente la situación está un poco tensa en el municipio de Altamirano, ya que lo que comenzó como un problema de transportes por dos eh, canales, todo se ha politizado y es que la tarde de este jueves se... Eh, se habla de la presunta retención del alcalde Roberto Pinto Canter, quienes habitantes del ejido altamirano con un grupo más de manifestantes llegaron hasta su vivienda, en donde sacaron a la fuerza al, al, al entonces ahorita alcalde Roberto Pinto Canter, además, al, además de dos personas más que lo acompañaban, que se conoce que son sus guardaespaldas, y pues vandalizaron también su vivienda, le quemaron... Eh, vivienda causaron destrozos, además de otras viviendas que también han salido afectadas en este enfrentamiento que, que existe en el municipio de Altamirano, por lo que los ciudadanos expresan de que piden a las autoridades del gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado que actúe y que ponga eh, que haga uso de la ley para que caiga eh, los delincuentes quienes están ocasionando destrozos allá en este municipio.
3: Gracias, gracias hoy por esta información. Estaremos pendientes para más detalles conforme a lo largo de esta, de esta jornada. Posiblemente tengamos una actualización en el siguiente informativo, que recuerde que es también a las 7 de la noche. Le repito, hasta el momento no se sabe el paradero de estas tres personas que presuntamente fueron secuestradas. Vamos a continuar.
2: Bien, en otro orden de ideas, después de permanecer secuestrado, 48 días, Ángel Emanuel Ancheita Villafuerte, por los habitantes de la selva Lacadona, y presentar COVID-19, fue rescatado por sus familiares y un abogado en el municipio de Palenque, tras estar hospitalizado en conferencia de prensa, realizada la mañana de este miércoles, Blanca Esther Villafuerte, madre del ambientalista, lamentó que las autoridades del estado no hayan intervenido para su rescate, y que ellos como familia expusieron su vida para entrar a esta región. Por su parte, su abogado, Olaf Ballinas Coronel, explicó que Ángel fue secuestrado porque lo involucraron en un fraude que afectó a los comuneros de la región. Aseguró que Ángel Ancheita necesita un tratamiento psicológico por toda la situación que vivió, y lamentó la omisión de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la Secretaría de Gobierno para su rescate porque no se aplicaron los protocolos correspondientes. Finalmente, los familiares agradecieron a la ciudadanía por el apoyo moral y económico que aportaron para el rescate del ambientalista Ángel Manuel Ancheita Villafuerte.
3: Cambiamos de tema ahora acerca de los asaltos que se han suscitado en las últimas horas en la capital chiapaneca. En este caso fue el Hotel Holiday Inn Express, que está ubicado sobre la avenida Central y 12 Poniente, que aunque el monto de lo robado fue muy pequeño comparado con otros que se han registrado, esto llama la atención porque fue a plena luz del día y además fue únicamente un sujeto el que ingresó al hotel, amedrentó y despojó a la cajera de la cantidad de 3 mil pesos en efectivo. Al lugar arribaron los elementos policíacos de diferentes corporaciones, tomaron conocimiento de los hechos y revisaron también las cámaras de seguridad con el propósito de dar con el paradero de este presunto responsable.
2: Y ayer se registró un hecho trágico en Tapachula, la perda del Soconosco, que dejó como resultado este carreterazo cuatro muertos, dos de estos muertos, menores de edad, siete heridos. El resultado de esta letal colisión entre un vehículo particular y un taxi de la ruta Tapachula-Puerto Madero. Ocurrió cerca de las 19 horas de este miércoles. El percance se originó cuando la conductora de un vehículo Nissan en color rojo manejaba exceso de velocidad sobre la carretera con dirección a Puerto madero a Tapachula. Sin embargo, a la altura de la parada denominada Palo Seco, invadió Carril y se estrelló de frente contra el auto de alquiler, donde nada pudo hacer el chofer para evitar el choque frontal. A bordo del taxi viajaban cinco personas, donde perdieron la vida dos menores de edad y una mujer de 60 años, mientras que el vehículo particular perdió la vida la conductora de 19 años de edad, quien se hacía acompañar de otras cinco personas, todas con lesiones moderadas. La presunta responsable del vehículo y sus acompañantes viajaban bajo los efectos del alcohol. Según los primeros reportes policíacos, aunque serán las autoridades las que deslinden responsabilidades. Lamentablemente, los dos menores de edad, identificados como Tania, de cuatro años, y Brian, de tres, murieron. Murieron cuando eran trasladados por paramédicos hacia el Hospital General de Tapachula. El área, el área fue acordonada por elementos de protección civil y el lugar arribó a la Guardia Nacional para hacerse cargo de las diligencias. El flujo vehicular se vio interrumpido por espacio de dos horas debido a que los dos vehículos prácticamente bloquearon los carriles por donde transitan y las labores de auxilio se realizaron en pleno asfalto. Le repito. Este trágico accidente que se asegura ocasionó una conductora que junto con sus acompañantes iban en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol, incrustó a un taxi y dejó como saldo cuatro personas muertas, dos de ellos menores de edad que murieron mientras eran trasladados para recibir atención médica.
3: Y como siempre, puntual con la información de carácter nacional, tenemos ahora mismo en la línea a Luis Carlos Silva, que se comunica desde la Ciudad de México, y es que un tema muy importante es acerca de esta iniciativa Mérida, a la cual le pondrán fin México y Estados Unidos, es una iniciativa, eh, es, un, es una política de persecución militar hacia el narcotráfico allá en el estado de Veracruz, esencialmente, pues bien, le pondrán fin a esta iniciativa y además... El tema de la línea 12, que todavía todavía hay mucho de qué hablar al respecto, y es sobre todo sobre este respaldo del presidente López Obrador a Claudia Schenbaum acerca del tema de la línea 12 del metro, del sistema de transporte colectivo. Muy buenas tardes Luis Carlos, como siempre un gusto saludarte, gracias. El gusto también. Es para este para Muchas gracias, edadate.
11: excelente tarde. Pues efectivamente la iniciativa media llega a su fin después de más de 15 años de haber sido creada en el gobierno de Vicente Fox. Esta iniciativa concluyó, dijo el canciller Marcelo de Brad Casagubón. Recordó que el próximo 8 de octubre, viernes, se llevará a cabo una reunión en la capital del país, una, una reunión de diálogo de seguridad de alto nivel entre ambos gobiernos, en la cual asistirán Anthony Blind que es el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, que es también importante funcionario del gobierno estadounidense, y el fiscal general Mary Garland. Comentarte que de acuerdo a lo que se ha mencionado, este documento será importante tomando en cuenta el nivel de eficiencia que ha tenido el gobierno de Estados Unidos al enviar fuertes cantidades de dinero en dólares para que México pueda subsanar este tema del combate al narcotráfico. El mismo canciller dijo que el documento pone en el centro de atención... El caso de que México pueda reducir la violencia, los homicidios y todas las formas de violencia que el narcotráfico ha permeado en los últimos años. El canciller dijo de ahorita que este es el momento fundamental para que la iniciativa medida concluya ya que cumplió con su objetivo y queda superado por un nuevo encuentro entre México y los Estados Unidos. La víspera el canciller estuvo en Washington y de ahí dialogó sobre temas importantes como son las drogas, la violencia, el tráfico de armas y los resultados binacionales entre los dos gobiernos, como el del presidente Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que con sus antecesores y en su oportunidad pudieron trabajar con Enrique Peña Nieto y también con el presidente Donald Trump hace un mes durante una reunión plenaria de senadores del gobierno o del partido Morena Ebrada habló sobre la relación de los presidentes de Estados Unidos y México y visualizó el, la, la conclusión de la iniciativa Mérida, la cual llegará a su fin en un viernes más. Comentarte, por otro lado, que en el tema de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, ha retomado sus giras por la capital del país y le ha... Dado todo su apoyo y el espaldarazo a Claudia Sheinbaum Pardo, quien es jefa de gobierno de la Ciudad de México. No hay que olvidar que ella estuvo en el centro del debate y la polémica cuando fue delegada en Tlalpan a caerse el, el colegio Repsamen durante los sismos de 2017. Y ahora con el tema de la línea 12 que también colapsó y provocó 26 muertos y más de 100 heridos, el presidente le da su apoyo y advierte que para el próximo año, es decir, en 2022, tendremos una línea 12 funcionando de manera normal luego de unos peritajes que permitieron conocer que fue por problemas de traves y de ingeniería civil, esta tragedia que inlutó al pueblo de México. De ahorita del tema de iniciativa Mérida y también del Metro, te hablé esta tarde. Te mando un abrazo, hasta aquí mi reporte y como siempre que pases un excelente jueves.
3: A ti muchísimas gracias, Luis Carlos. Gracias por esta comunicación y por esta información. Tenemos que hacer una pausa, será muy breve, pero vamos a continuar con más información después del corte. Recuerde que estamos en Chiapas a diario. Este programa se transmite en vivo. Gracias a todos los que nos están escuchando a través de la 97.7, la radio del diario.
0: La noticia al momento. Las dos. Con 45 minutos
9: La música puede definirse a muy grandes rasgos Como una sonoridad organizada, coherente, significativa se caracteriza por el empleo de los sonidos y de los instrumentos para producirlos... ...con el objetivo de producir una secuencia estéticamente apreciable y significativa. 1028, Podríamos decirte más sobre la música, pero preferimos que mejor la escuches. La radio del diario, 97.7, contigo a todos lados.
0: Me dijeron que en 40 segundos tenía que invitarte a que escuches la lista de éxitos. Y bueno, ya me quedan 30...
7: Y descenso.
0: Más noticias en Chiapas a Diario.
3: Bien, ya regresamos de este corte, estamos de vuelta, seguimos en Chiapas a Diario y también estamos muy emocionados porque también le damos paso a este, este espacio que es conocido como Arte y Show y el cual encabeza Don Luis Gordillo, por supuesto, como siempre le damos la bienvenida. Adelante, Don Luis, muy buenas tardes.
12: Gracias Dorita. muy buenas tardes, como siempre un gusto saludar a nuestro apreciado público Y bueno, vamos a poder platicar con un joven, un artista chiapaneco Que ya tuvimos el honor de tenerlo aquí en las instalaciones Y que bueno, él vive en la Ciudad de México Y ahora está pues, eh, colaborando con otro artista eh, en una nueva propuesta Así que es un gusto para nosotros poder viajar hasta la Ciudad de México Donde se encuentra Arian Suárez ¿Cómo estás Arian?
5: Hola, ¿qué tal? Qué gusto poderlos saludar
12: y, y encantado
5: de estar nuevamente platicando, aunque sea a la distancia con ustedes, pero... Ya ven, como les dije la vez pasada que estuve hace unos cuantos meses, eh, aquí no paramos de hacer música desde la Ciudad de México y echándole todas las ganas para poder representar a Chiapas como se debe con más música, con mucha música para toda Latinoamérica y hoy con otra canción que, que tuve la colaboración con un amigo eh, de Guanajuato que vive también en la Ciudad de México con el cual tengo un estudio y ahorita estamos de promoción de esta canción este, él por, por cuestiones de, de tráfico, trabajo y todo esto, hay veces que no nos podemos reunir eh, en despacio, pero al final de cuentas eh, yo estoy aquí para, para poder contarles de, de esta canción que estamos promocionando y felices de estar aquí.
12: Qué bueno, de verdad, gracias. Eh, pues fue justo el 23 de abril cuando, cuando te tuvimos aquí de hecho fuiste el padrino de este set porque cuando empezó la pandemia pues se paró todo, ya no tuvimos entrevistas eh, tú, tú has sido el primero que vino aquella de manera presencial eh, curiosamente después que te fuiste pues vino la segunda ola amigo y se volvieron a parar las actividades así que como dice la canción después de ti no hay nadie, así que <ríe> sabemos que los que vengan después de todos modos tú, tú eres el padrino de, 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 estos, de estos estudios de manera presencial y nos da mucho gusto platicar contigo, eh, pues esta canción se llama Ecuación Perfecta. Es un, un tema que haces con Iker, cuyo nombre artístico es, no sé pronunciar, no sé si es j o g es Gilo. Gilo. nombre Gilo? artístico es Gilo Sí, de León, Guanajuato, eh, eh, de... han hecho una buena fusión, han trabajado por ahí con un productor que es deluxe y eh, tienen que ya un año, ¿no?, este, eh, trabajando juntos y creo que ya hicieron sí. una vasta producción
5: justamente, ahorita estamos trabajando desde la Ciudad de México, en, eh, tenemos un estudio de grabación en el cual estamos haciendo temas y temas, pero hasta ahorita se nos dio esta colaboración, es de decir, es momento de lanzar esta canción, es momento de, de que la gente vea el trabajo que esté haciendo, que él está haciendo, pero unidos, y, y a mí me gustó mucho el resultado porque al final de cuentas, como como ya saben que los de Chiapas son muy románticos, nos gusta la música, y, y, y qué bueno fusionar esto que es el bolero, que es una... Es una es pues un género que estuvo muy muy vigente en el romanticismo y ahorita fusionarlo con los sonidos que es este pues el urbano el reggaetón y todo esto eh, sentimos que quedó esa buena fusión eh, de parte de los dos
12: y de verdad quedó muy buena déjame decirte que yo tuve ahí un conflicto pequeño para poder catalogar eh, eh, el, el género porque pues ya hemos escuchado del pop urbano pero yo no he escuchado del bolero urbano, por ejemplo, no, no supe si era correcto eh, eh, mencionar eh, que este tema era un bolero urbano, eh, pero bueno, sí, ya vi el video, está muy padre, muy bien hecho, este efecto de blanco y negro le da un plus al, al, al video, y eh, de alguna manera eh, fusionar esta parte romántica a la que te refieres, y que de hecho pues mucho de tu música lleva esa, esa carga de romanticismo, eh, pero Iker creo que es más. Este, más urbano, ¿no? Él, él se ha manejado en sí. ese tipo de, de géneros. Entonces, fusionan y les queda un producto realmente novedoso.
5: Sí, justamente, como tú dices, eh, un, eh, al final de cuentas, él eh, aportó la parte en la que él está manejando su música, que de hecho pueden escuchar su música en las plataformas digitales como G.lo. J-Low, así él se maneja más por el lado del R&B, del trap y todo eso. Y en esta canción fusionamos las dos cosas que estaban manejando por cada uno, por su proyecto, pero al final de cuentas quedó este resultado y que, pues, como, como te digo, a mí me gustó este poler urbano,
12: como tú lo catalogas. Sí, efectivamente, a mí me, me costó un poco y no me atreví a ponerlo así en, el, en en la nota, pero sí es una propuesta nueva en este mundo tan competido, tan lleno de cosas eh, de pronto ya es difícil obtener propuestas realmente novedosas. Es muy común que cuando alguien lance algo, dicen, pues, nuevo concepto, y uno se topa con lo de siempre, nada más es un tema nuevo, pero el concepto no es nuevo. Sin embargo, claro. esto que vi eh, sí sí me pareció algo nuevo, porque no es común ver un, bo un voleo romántico con esos tintes de urbano. Efectivamente, Gilo se mueve ahí, este... Incluso en el, en el rock, en en, en, este, en el dance hall, este tipo de cuestiones. Entonces sí es una nueva propuesta y de verdad pues eh, nos sentimos muy bien de que un artista chiapaneco esté en estos eh, proyectos. Eh, tú eres originario de Comitán, ya tienes rato viviendo allá en, en la Ciudad de México. Y pues no te detienes, continúas trabajando, trabajando y trabajando y siempre dando algo nuevo.
5: Sí, como tú dices, no hay, no hay otra cosa que seguir trabajando y al final de cuentas se siente bonito poder tener estos espacios el apoyo de, de tu gente y, y que te dan como que esa patadita de oye, sí, sí, les va, vas por buen camino y, y qué mejor eh, compartir mi, mi música con ustedes de mi gente de Chiapas que, que, que le tengo tanto cariño, que soy de ahí y que espero pronto poder ir a, a tener una presentación, ahorita que ya estén tranquilo todo esto de, de la pandemia pero al final de cuentas no parar de hacer música que es lo que lo que más me gusta y tratar de seguir dando ese romanticismo de Chiapas para todo el mundo.
12: Pues te agradecemos mucho de ver a en estos minutos que nos has concedido, te deseamos todo el éxito y pues invitamos al público a que busque el video, lo pueden ver en tus redes, ¿no? Claro que sí.
5: Arián Suárez MX, ahí pueden encontrar mi canal de YouTube, ahí está el video oficial eh, igual en las en las redes sociales de, de, de mi amigo también pueden encontrarlo como g.lomx y a mí como Arián Suárez MX, ahí encuentran toda la música disponible de los dos para que vean que venimos de, de proyectos diferentes pero al final de cuentas hacemos esta unión y que es la, la canción que estamos dedicando, la canción que estamos promocionando en estos días y que eh, nos sentimos muy bien de que todos lo están compartiendo no se olviden de verla, de compartirla y, y de dedicar más
12: que nada Así es y efectivamente muy recomendable Ya tuve la oportunidad de ver el video Entonces sí pueden entrar a cualquiera de las dos redes Ya sea la de Aren Suárez MX O a la de G.lo MX Que es la de Gilo Y de, de verdad eh, les deseamos todo el éxito Esperamos verlos aquí Ojalá cuando ya se, se, se reinicie nuevamente Lo que son los masivos que tanto, 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 tanto extrañamos
5: Claro que sí, vamos a estar presentes, primero Dios.
12: Este, gracias por el espacio, les mando un fuerte abrazo y
5: esperamos vernos pronto, nuevamente.
12: Así es, pronto, pronto, pronto. Fuertísimo abrazo hasta la Ciudad de México, mucho éxito en los proyectos, gracias por atendernos, Arián. Amigas y amigos, él es Arián Suárez, originario de aquí de Chiapas, de, de Comitán, eh, ahora en este proyecto nuevo, búsquenlo esa ecuación perfecta, lo pueden encontrar en todas las redes. Así que, gracias, mucho éxito, soy su amigo y servidor, Luis R. Uh -huh. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
3: Muchas gracias a don Luis Gordillo y seguramente esta entrevista quedará disponible también en las redes sociales del el diario de Chiapas. Más adelante podrá ver los detalles ya con detenimiento. Y por cierto, no nos podemos despedir sin compartirles el panorama de COVID de Chiapas, que ya afortunadamente tenemos las cifras de la Secretaría de Salud. Y es que en 15 municipios de nuestro estado se han registrado casos positivos de COVID-19 en las últimas horas. Estamos hablando de que hoy... Hay un total de 52 contagios, los que se han sumado, y una defunción es lo que arroja este último informe sobre la transmisión del virus. Hablamos de que este 30 de septiembre en las últimas horas estos 52 casos se distribuyen de la siguiente manera, en Tapachula tenemos 22, en Tuxtla Gutiérrez 9, en Palenque hay 6 casos, Chenaló, Ucosingo y San Cristóbal de las Casas, en estos municipios hay 2 casos, en Chalchihuitán, Chanal, Comitán, Huehuetán, Huixla, Mitontic, San Fernando, Tonalá y Villa Comaltitlán, se reporta un caso en cada municipio. Las pruebas positivas recayeron en 27 mujeres, una de ellas embarazada, además, y también 25 hombres salieron positivos de 15 años de edad en adelante. Del total de pacientes, 12 de ellos presentan enfermedades adicionales y sobre el deceso que ocurrió en las últimas horas se trata de una persona del sexo femenino de 78 años, habitante del municipio de Unión Juárez. 52 contagios y una defunción.
2: Con esto finalizamos esta emisión de Chiapas a Diario. Gracias por el favor de su amable audiencia. Recuerde que mañana viernes, en punto de las dos de la tarde, tenemos una cita, ustedes y nosotros, Dora García de Alba y un servidor, Eric Ordóñez, en punto de las dos de la tarde a través de Diario TV Multimedia y del 97.7, la radio del diario, para seguirse informando. Que pase muy buenas tardes y muy buen provecho.
0: Lo que ocurre al instante es noticia para nosotros. Chiapas a diario. Todas las voces, todos los rostros. Por la radio del diario 97.7. 97.7. 97 la radio del
1: diario. Más música en tu radio.